0: Udělal to plenty
1: of pace for Bolsky and can he find the finish?
2: A To Heinz.
3: Dobrý den, pokud vás při pobíhání potrávníku nekousl policejní vlčák Rex, nebo vám pod nohami upivka a klobásy nevybouchl dělbuch, tak vítejte u nového Football Focus podcastu. Sezóna už se chýlí ke konci, ale k povídání toho máme opět dost. Podíváme se na domácí pohár, vyvrcholení boje o Evropu a udržení, ale taky finál Evropské ligy a ligy mistrů. A na to všechno přišel muž, kterého v sobotu čeká velká zkouška nervů, Jiří Hošek ze Seznamu. Ahoj. Ahoj Nechybí ani Karel Herring, který už pro vás chystá další díl magazínu Football Club. Ahoj. A co by to bylo za podcast bez Pavlého, disbebuče T-Sport.cz. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Tak schutí do toho a začneme u poháru. Ten podobně jako ligu ovládla Slávia a po víře 2-0 nad baníkem se dočkala vytouženého dublu. Jirko, když vezmeš v potaz třeba ročníky 96.7 a 2007.8, tak je to z tvého pohledu nejúspěšnější sezóna na Slávě v novodobé historii.
1: Já si myslím, že to srovnání je velmi vhodné, ta sezóna byla mimořádná nejenom těmi výsledky na domácí scéně a v evropských pohárech, ale i tím, jak, jakou kvalitu ten, ten Kádr Slávie nabídl a tam myslím si, že se hlavně nabízí opravdu srovnání s tou sezónou 96-97, po které se ty hlavní hvězdy Slávie rozutekly do Evropy a celkově to i díky EU 96 velmi napomohlo prestiži českého fotbalu. Je to, je to sezóna, na kterou fanoušci Slávy asi budou s nostalgií a ten klub se opravdu posunul na, na vyšší úroveň, ta šíře kádru, to, jak dokázali tu ofenzivní sílu rozprostřít na, na, na více hráčů, jakým způsobem dokázali integrovat třeba i zimní posily, které hned pár dnů po pobytu ve Slávii vypadaly, jako by v tom klubu hráli už, už několik let, to všechno je samozřejmě skvělá vizitka uh, pro Jana Nezmara, pro, pro Jindřicha Trpišovského a um, v podstatě m, tam jsou samá plusová znamenka.
3: Karle, oba týmy na sebe narazili ten minulý víkend v Lize a zápas skončil 0-0. Střetnutí Folomouci skončila vítězstvím sešívaných 2-0. Kde se viděl hlavní rozdíly mezi oběma duely?
2: Hlavní rozdíly byly v tom, že v tom prvním stačila oběma remíza, že? ke splnění z toho svého cíle, to znamená Slavia se nehnala nikam dopředu, věděla, že ten body zajišťuje a baník ve chvíli, kdy měli informace, že Liberec prohrával, tak taky věděl, že v tu chvíli ten bod byl pro ně hodně zajímavý, takže ta, t- ta taktika samozřejmě byla opatrnější v tom, v tom prvním zápase ve finále, už bylo jasné, že, že se musí hrát, jinak nicméně ani jeden ten zápas O tom prvním, v u toho se to ani nedalo čekat, nabídlo úplně nějakou, nějakou parádu. Tam to samozřejmě ovlivňuje aktuální forma, nebo ne, spíš neforma baníku směrem, směrem do ofenzivní části. Tam je to pořád, tam je to pořád velmi, velmi špatné. Baník dvakrát začal vlastně proti Slavii se třemi stopery, zkoušel najít cestu. Jak samozřejmě tak eliminovat je její silné zbraně, ale zkoušel i najít cestu směrem dopředu, ale to platí celé jaro, dopředu je to pomalé, není to vůbec přímočaré, není tam nápad, jo. Když si vezmeme, tak Baník dal dva góly, za, před tady tou sérii bez gólu, kterou ukončil teď v Plzni, tak předtím myslím poslední gól, který dával, byl proti Bohemce. Poháru. Ten gól nebyla vypracovaná akce, to byla, myslím, tečovaná střela, že jo. A teď dali gól ze standardky. Baník prostě má obrovské problémy se střílením branek, bude to muset, bude to muset řešit. A, a okay. i proto ty jeho zápasy, ve kterých Baník hraje, nejsou tak hezké. Nakoukání je tam nasazení, díky fanouškům je tam dobrá, výborná atmosféra, ale nakoukání to hezké zápasy nejsou. Tak
0: to bylo vidět, že Baník do toho zápasu jde s tím, že zkusíme to ubránit a náhodně případně dát nějakého gola z breaku. A ono se jim to ve finále celkem dařilo nebýt té penalty, protože slávě měla také problémy ve, ve směru dopředu, ať už to byl Milan Škoda, který příliš soubojů nevyhrával, nebo pro mě hodně nevýrazná křídla, Jaromír zmrhal, nebo Lukáš Masopus, to se týče té první půle. Navíc mi přišlo, že hodně balon byl ve vzduchu, možná to bylo i trávníkem, protože spoustu, co se viděl v televizi, tak mi přišlo, že ten míč hodně drhl, že ta tráva nebyla pokropená a což... Slávy příliš do karet nehrálo, protože ta kombinace najednou byla zpomalená, naopak to vyhovalo baníku, který hrál často z toho bloku a eliminoval. Já když to vezmu, kolik měla Slávy šancí, tak to většinou bylo z druhé vlny, kdy si tam naběhl Frederik nebo tam nabíhal Bořil, ale že bychom tam měli nějakou obrovskou tutovku, o tom, o tom vůbec nemůžeme mluvit. A ta penalta to víceméně rozhodla, protože baník od té doby musel hrát Otevřít to slávě, to nakonec potrestala z breaku, ale že by, jak tady už naznačil Karel, že by ba- Baník si tvořil nějakou šanci, já si za ten zápas nepamatuju, snad, že by mě byly blízko vyrovnání. A takže ta penalta byla klíčem a vlastně rozdílem mezi těma oba zápasy, že ten gól tentokrát padl a v ten moment bylo více méně rozhodnuto.
3: A ty jsi zmínil Michala Fredricha, já přidám ještě Jaromíra Zmrhala. Překvapilo tě, že kouč Trpišovský nasedl právě je, Pavle?
0: Nebudu lhát zrovna u Michala Federicha mě to překvapilo, protože bych skutečně čekal, že Slávě nasadí na pohár to nejsilnější, co má a nalíme si čistého, když vedle sebe dáme Vladimíra Coufala a Michala Federicha tak přece jenom ty plusy hrají spíše pro Vladimíra Coufala, co se pravého beka týče, ale jak už tady zmínil Jirka na startu, ukazuje to jo? jenom to, jak Slávě má široký kádr a že Jindřich Trpišovský se nebojí překvapivých tahů a nebojí se dát šanci i hráčům, kteří třeba tolik nehrají a myslím, že i vycházel z toho, co čekal od Baníku, že Baník úplně drtivě tlačit obranu slávě nebude. Přišlo mi, že teda Baník se hodně zaměřil na Michala Friedricha, protože pokud útočil na začátku, když byl ještě aktivní, tak myslím, že 99% akcí šlo centrem do levého křídla, kde právě hraje Michal Federich. Nevím, jestli to, tak, jestli to byl taktický plán, přišlo mi to tak, ale že by to bylo poznat na hřišti, že Michal Fedry hraje a Vladimír Coufal ne, tak to ne. Možná Jaramí, u Jaromíra Zmrhala možná ta rozehranost nepřišla tak výrazná, ale spíš to bylo stylem badníku. Takže jenom to ukazuje to, jak v Slávě má široký kádr.
2: No to je zajímavé samozřejmě ty přednosti Vladimíra Coufal a všichni známe. Jako obecně se samozřejmě bere, že je to lepší hráč než Michal Fedry. Když se podíváme na statistiky, golů a asistenci, tak jsou na tom oba stejně. No? Neli ne- ne- si nemá Michal Friedrich Ogolvík, co tě teď přesně nevím, ale ty statistiky tady té produktivity, což není to základní u krajních obránců, ale jsou velmi vyrovnané.
0: Tak na něm bylo vidět, jak on vystřelil v té první půlce, že skutečně on do toho zakončení umí chodit a umí si v těch situacích, kdy je ve Vápně, poradit skvěle. Tam Viktor Budínský zasáhl fantasticky, ale bylo patrné, že on skutečně dopředu je velice silný i na to, že dřív býval stopper více. Když hrál baníku, tak byl více preferovaný jako stoper.
1: Nečekali jste přece jenom, že bude baník odvážnější? No, já jsem, to, já jsem to čekal. Mě to, mě to malinko zklamalo, a ten, ten už tady uh, kritizovaný útok baníku byl opravdu jako paní Kolumbová, že všichni o tom mluví a nikdo ho v poslední dobou v podstatě neviděl, uh, i když tam jména, uh, jména tam jsou, ale. Baník vlastně sváděl úspěšnou bitvu v v těch obranných a a středových řadách, ale v podstatě spálil tam tolik tolik paliva, tolik tolik energie, že potom směrem dopředu už možná jednak nezbývaly síly a přišlo mi, že i když byl v držení míče na té útočné polovině hřiště, tak tam jako... Chyběla, chyběla ta <laughs> anglickým číslem numbers, to znamená, že by se ti hráči nahnali do pokutového území soupeře v nějakých vyšších číslech a jakmile točíš v poměru 3-7, no tak to, to, to těžko můžeš očekávat, že z toho něco bude.
0: přišlo že už no, hlavně paník to má v hlavě tady tyhle problémy, že tam jakákoliv lehkost nějakého přechodu do útoku naprosto chyběla. Snažili si to hrát strašně jednoduše, ale pro slávy to nebylo těžké pokrýt.
3: Proč Celávia tak dominovala domácím soutěžím? jsme si ji rozebrali v minulém podcastu, tak se podíváme na druhou stranu ještě. Uh, jako budou přece jenom v Ostravě spokojeni i s tím prohraným finále?
1: Zkuste říct tu otázku Tam. ještě jednou. Který tým by byl spokojený s prohraným prohraný finále? Ty jsi to asi myslel tak, že budou možná spokojení s, s postupem do finále poháru, což, což, bych ti, což bych ti asi odkýval, nebo obecně, obecně se sezónou, hlavně tedy. Asi ne s těmi, s těmi posledními, posledními týdny, ale ten, ten tým se určitě konsolidoval. Budu strašně zvědavý, jaké bude teď to přestupní období. Jestli něk- někteří klíčoví hráči z baníku neodejdou, naopak ten, ten kádr by evidentně na tom se tady shodneme potřeboval velmi, velmi okysličit. Ale myslím si, že Baník zase ukázal svoji sílu, ukázal, jaký je to produkt právě v té kombinaci s s těmi fantastickými fanoušky. A je to to něčím, co baví, je to to opravdu fenomén a je to tým, který patří do první pětky českého fotbalu.
2: Oni obecně, Jirka má samozřejmě pravdu v tom, chtěli vyhrát pohár, bude to zklamání. Ale na druhou stranu, když si vezmeme by, když si představím situaci, že by Baník vyhrál pohár, Arsenal by vyhrál trofej a Baník by šel do, do Evropy. Jo? A vlastně ano, schráml by peníze, a klub jako takový tím kádrem, o kterém si mluvil, na to absolutně Tema. momentálně není připravený. Musel by koupit, koupit tři čtyři hráče a teď už se zase můžeme vrátit k případu z Lína, že? který musel velký, razantně rozšířit kádr. Ono to pak udělá, naruší to i tu svou chemii. V tom vlastně ten kádr takhle nafukujete na půl roku, protože zase se budeme bavit reálně, že se to málo kterému klubu, pokud není takhle připravený, nebo pokud to není Slávia a Plzeň, tak se podaří postoupit dál. To znamená, že nainvestujete a za půl roku zjistíte, že tam máte příliš mnoho hráčů, musíte to řešit a tak dále. Takže Baník udělal jako velký vzestup, co se týká umístění v Lize, ale pro, možná pro ten jeho pozvolnější vývoj je lepší, nebo je ne lepší, ono je to jako samozřejmě každý by tu Evropu chtěl hrát, ale, ale nemusí to být, není to pro ně žádná velká rána, že se tam nedostanou. Oni opravdu musí v létě rozšířit kádr, zrychlit, mladší typy tam musí přijít, protože když nakupovali pro boj o záchranu, tak nakoupili velmi dobře, nakoupili zkušené frajery, kteří to, kteří to zvládli ten tlak, jo? ale teď už se to musí trošičku oživit, zrychlit, viděli jsme opravdu lavičku náhradníků, tam byli kluci z, z, z 21 byl tam Leonard Rusman, Bol samozřejmě, ten už ji nastupoval, takže tam baník má velkou, velkou mezeru a samozřejmě pořád si myslím, nevím, jak to dopadne v boji o o Evropu, teď ten rozhodující zápas s Boleslavy, ale myslím si, že pořád nějakým způsobem se tam bude řešit pozice, pozice trenéra, protože výsledkově ten paník skončil dobře v lize, jo? ale je evidentní, že za, ten, za to jaro, že prostě herně se ten klub nikam neposunul, naopak spíš stagnoval a to, to si myslím, že je větší téma k, k řešení provedení klubu než jestli pátý nebo šestý. A podle tebe paník skončí? Hele. V průběhu jara byly ty informace v průběhu tak března. Už se to tam opravdu řešilo velmi vážně. Z posledních informací, co mám, tak co se, informace tak dva, tři týdny staré, to nebylo nějak aktuální téma, ale možná se prostě počkalo, v tu chvíli se čekalo už, jak dopadne ta sezona. Není to tak, že bych. Není to tak, že bych si nějak přáli jeho odvolání. Bohumil Páník splnil, řekněme, svoji historickou úlohu, když přišel do Baníku, protože ne, nemnoho trenérů by dokázalo Baník zachránit v té situaci, v jaké byl. Nicméně ten herní progres tam za, v téhle sezóně nebyl. Žádný. No, ale to takový fenomen, hmm?
1: jako je caplárová pas také Jaropáníka. jaro, jaro Páníka. Že? Takže tam jako je určitý faktor, <laughs> minus 12 bodů zhruba je to opravdu až jako začarované. No.
0: Navíc teďka prostě bude, pokud by zůstal, tak bude mít tu nálepku týmu, Baník už teďka, který byl 5. 6. Teďka bylo tam jakési hájení, protože Baník byl tým, který minulý sez... minulou sezonu bojoval o záchranu. Teďka už to bude tým, který by měl bojovat o Evropu. Takže pokud tam ten progres mě to trošku připomíná, když si vzpomeneme na Slávy pod Jaromírem, šo, Jaroslavem Šilhavým, když přišel, tak okamžitě tam byl enormní pro, progres, začalo se Slávy dařit, udělala titul. Ale to Jaro už ze strany sešívaných byla také jistá stagnace výkonnostní. A nakonec to dopadlo tak, že během podzimu Jaroslav Šilhavý skončil a přišel Jindřich Trpišovský. A Slávy je teďka tam, kde je, takže by mě třeba nepřekvapilo, kdyby třeba i Bůhmil pánik zůstal. Ale tím, že od baníku se najednou bude nyní čekat něco jiného, daleko více od něj bude čekat, že by mohl napad... nastat podobný scénář. Takže z mého pohledu by možná bylo rozumné řešení to, o čem tady mluvil Karel, klidně do toho sáhnout, pokud
2: vedení nevidí ten potenciální progres z dlouhodobějšího hlediska. Strašně záleží, jakým způsobem si to vedení právě vyhodnotí, kam to chce posunout. Myslím, že takhle stačí třeba hrát páté, šesté místo a nebo zkušet třeba o čtyřku, ale ty výkony může by takové, anebo jestli prostě půjde do změny a samozřejmě ta sebou může přinést i riziko. Jirka ví, že v Brighton vlastně odvolal Krise Hutna, který Zachránil, který Brighton vytáhl nahoru do premiéry, dvakrát ho zachránil a přesto ho odvolali teď po tom posledním zápase. Vlastně hnedka v neděli tleskal fanouškům a v pondělí ho odvolali. A hodně se to řešilo v tom, že vlastně, že to bylo kruté, protože je dvakrát zachránil, ale to jaro. Brighton odehrál strašidelným způsobem, on nedával góly, jenom bránil do útoku, to bylo špatné. A vlastně to vedení se rozorvalo. Jestli s tím pokračovat dál, protože úspěchy tam měl, v případě Brighton se záchrana běr jako úspěch, anebo jestli udělat změnu, vzít trenéra, který by to třeba mohl hrát ofenzivněji, což vlastně Graham a Potra, že Potra, udělali ze, ze Svoncí. Ale zároveň s tím nesete zase, jdete do toho s tím rizikem, hmm. že třeba s tím otevřenějším fotbalem sice se to bude víc líbit, ale můžete mít, mít bodu a sestoupíte. Takže jako, dopředu se to... Ale, ale chápu, že ten krok, to vedení Brightnu udělalo, že to chtělo už prostě někam posunout.
1: A ta paralela je velmi, velmi vhodná, protože ještě doplním Karla v tom, že Brighton velmi investoval do posil před tou letošní sezónou a přesně se ocitl v tom bodu fajn, teď jsme to stabilizovali, zachránili jsme se a teď, teď se chceme stát klubem toho 9. Až, až 12. místa, což ta první polovina sezóny tomu plus mínus nasvědčovala, ale, ale právě proto, že v tomto směru Chris nenaplnil ta očekávání, tak skončil. Ale, takže vlastně vedení baníku je v té situace, ve které byl Brighton před mm-hmm. sezónou vlastně 2018-2019. Mm.
0: A navíc musíme teda vzít potaz, že baník, dřívejší baník měl problémy finanční, teď je baník jeden z nejsilnějších klubů, co se peněz v České republice týče. Takže, uh, ale
2: nemyslím si, že by nějak výrazně utrácel. To, no, to hmm. ne,
0: ale zase, aby pěl na tom, aby stagnoval v nějakém bodu a bojoval o páté, šesté místo. Skutečně tím, jaký je tam potenciál, jak fanouškovský, který je enormní, tak i co se týče toho týmu, když se to adekvátně posílí tak já si myslím, že Baníku je skutečně místo na to, aby směřoval k progresu, ne ke
2: stagnaci. Jasně. Baník jedno velké plus v rámci regionu. Je to pořád značka pro něj, jako pro, pro hráče v rámci toho regionu. Znovu říkám, když přiváděli Martina Fila, Václava Procházku, tenkrát to potřebovali kvůli záchraně, ale tohle není cesta Baníku, že bude vlastně, ano, přeplácet hráči, které by normálně do, do Ostravy nešli, jo, tak samozřejmě Martina Fila a tady ti hráči dostali dost vysoké nebo velmi vysoké platy na Ostravu, jo? Myslím, že ta cesta Baníku je... Já nám teďka příklad jméno, a to ne, není to jméno, protože bych ho někde slyšel, že by, se, že by ho v Baníku chtěli, nebo, ale že prostě, když se podíváme v Karvine na balu, velmi šikovný hráč, jedna z cest Baníku může být, prostě jak si dá stahovat tady ty hráče z těch klubů menších v rámci regionu, tak pak si je stahovat a pomáhat je posouvat dál, tak jak to třeba Liberci to dělají podobně a velmi dobře. Se skromnými podmínkama dokážou ty hráče, hráče pozvednout dál a samozřejmě ještě s nima skončit v tabulce 5. 6. místo.
0: Tak baník začal investor koupil Lalkovič Solomouce, který má potenciál, když byl v Čelzi, ale jeho výkony no, ale jsou takové ale... na úrovni. Solomouci toho moc nehrá, Tam byl jenom střídající. Takový, jo, takže ale ne, ne, je to, ne, řekněme, ten... trošku šíře kádru, no. je to dobrý tah minimálně pro hráče na lavičku, který tam teďka na ten kraj absolutně chyběl, když. Se vám přestalo dařit, ale chtěli jste někoho stáhnout. Viděli jsme Martina Fila, který hrál jednu dobu víc zápasů, než měl, když se podíváme na tu formu, kterou mm. tehdy měl. Takže doší řekádru dobrý tak, uvidíme, jak to bude vypadá na hřišti a uvidíme, kdo dál přijde. Já si třeba, když už tady nahodil karvinu, tak si klidně dokážu, a je to zase no teorie, to vůbec není to podložené na, zá, na základě žádné informace. Lukáše Budínského si dokážu představit, že by baník přivedl do středu hřiště, ale to jsou čistě teoretické věci.
3: Pojďme se ještě vrátit k tomu samotnému zápasu, uh, tradiční téma sudí, Petr Ardellanu pískal penaltu pro Slávy a Milanu Barošovi mimo hřiště udělil červenou kartu, majitel Ostravy Václav Brabec k tomu řekl, že baník silně poškodil, jak jsi to viděl ty, Pavle?
0: Tu penaltu jsem viděl tak, že když jsem to viděl prvotně, tak jsem se nedíval, že to písko. Ale posléze, když to člověk vidí ve zpomalených záběrech a sám sudí Ardeleanu Arde o tom mluvil, že hold byla velice přísná, protože tam nebylo žádné stáhnutí, byla v procházka mu to víceméně na tu ruku, na to rameno položil, a nemyslím si, že tam bylo ani výrazné dotknutí obličeje, že by no, Gade dostala ránu, jak se prohnul. Tudíž velice, velice přísná penalta, ale nebylo to enormní nebo výrazné pochybení sudího. Tudíž nemohl zasáhnout dvar nebo nezasáhl. Takže v tomhle směru to byl klíčový zápas celého, teda klíčový moment toho celého zápasu. Kdyby tenhle gól nepadl, já si stejně myslím, že Slávy je, by vyhrála, protože ta kvalita, o které tady Jirka už mluvil, nebo mluvíme dlouhodobě, by se asi projevila, ať už by to bylo v kterékoliv fázi po tomto utkání. Ale bylo by to asi dramatičtější, protože ten, tenhle moment rozhodl ten zápas. A, ale byla přísná ale dále se písknout, jak se říká, klišovitě. V ten moment, vidí, rozuměl jsem tomu tahu, protože jak ještě se Gade prohnul z toho úhlu pohledu sudího, si myslím, že to bylo, vypadalo to jako jasný fal, kdy vás trefí do obliče nebo stáhne dolů. Potom, když do toho VAR nemůže zasáhnout, tak je to ještě Karel k tomu něco. Tým... Ne, já
2: souhlasím s tím, jak to popsal, protože my jsme kdysi měli školení nebo přednášku od pana Kureše z Pravidlové komise a on tam na jednu věc upozorňoval nebo připomínal, pokud to jenom neznamená jakýkoliv kontakt, neznamená penaltu, fotbal je kontaktní sport. A tady bylo jasně, mě na Twitteru nějaký fanoušek Slávie poslal fotku, na které vidět, jak Václav Procházka ano, má tu ruku na rameni a, a jakože s tím jich chtěl ukázat tak, že vidíte, že to je penalta. No, ano, oni tam měl, ale měli položenou. Tam opravdu nebylo vidět žádné zatažení, nebo nějaké stažení prostě klasické, takže souhlasím s to, to, co ty říkáš. Velmi přísná penalta a pokud se někdo z fanoušků Slávy divil, že se o tom polemizuje, tak vždycky je dobré si říct, si představit jak bych reagoval, pokud by se mi to odehrálo hmm. na druhé straně no, Vápana, prostě, nebo Vápana jako v jiném pokutovém území v Slávie. Protože, tak jak ty to říkáš, to nebylo zjevné pro to, aby zasahoval ale prostě klíčový moment a velmi soft. Mm, mm. Soft like hell, no, ale <laughs> uh, S tím, co říkali
1: kluci. Mm. Já myslím, že pan Ardileanu to písknul opravdu v dobré víře a taky, jestli si dobře vzpomínám, to to vlastně písknul velmi rychle, protože to opravdu vypadalo jako jako úder do obličeje, ta řeč Ti Gadea tomu strašně napomohla. Ale současně si myslím, že to to je penalta, která v podstatě byla byla obhajitelná. Ale taky taky to v podstatě zapůsobilo velmi bolestivě pro baník, protože se odpískala v takové pasáži hry, kdy kdy v podstatě ta hra byla, jestli si dobře vzpomínám, relativně vyrovnaná. Takže to bylo bylo něco, že to ten baník vlastně dvojnásob zabolelo, protože se dostal zrovna do takové komfortní fáze, kdy Slávia nebyla nějak zvlášť nebezpečná.
0: A když se bavíme o Barošovi, já upřímně, tam je problém, že nebylo žádné video, no, kde bych to, si mohl to, to. říct, že to bylo tak nebo tak. Jedna strana říká, nebo sudí, čtvrtý sudí říká, že by vyloučili Lionela Messiho za to, kdyby dělal takovéhle věci. Baníkovci říkají, že to bylo poukrutí do reklamního baneru. Já upřímně nevím, byli v tom díry, asi není správné. Taky no starý, báje. Ta,
2: <laughs> Křehký. <už. laughs> křeh, uh,
0: jako Milan Baroš je emotivní hráč, na druhou stranu si myslím, že tohle si mohl v klidu odpustit, nemusí tam mlátit. Byly tam jasné, podle mě tak dvě, tři pěsti v tom molka baneru byly. Takže já v tomhle neznám úplně přesně pravidla. Jestli jsou tak... Tady... Můžeš OK, jednu, jedna. Jedna, <laughs> Jestli jedna pěst je povolená a dvě... To už je t- to recidiva. Ta už, ta už, to už je tvrdá recidiva. Takže myslím, že si to zase sudí. Obhájí, no. Není úplně v pohodě mlátit do lavičky tak, že do ní uděláte díry, ale... A je pořád lepší lavička, než sudí. To, <tějí> no, tak to, už, to To si zase bavíme asi
1: trošku. No, zůstáváme vlastně u finále. Hologapu, <tějí> no, no. Pořád, uh,
3: bavíme se taky o atmosféře, jaká podle vás byla. Byla nejlepší za poslední roky?
2: No, já to nebudu žebříčkovat, protože my, když něco tady pochválíme, tak, tak většinou to pak dostaneme, že, že to zase tak dobrý nebylo. A naopak, ne, jako z toho, co jsem měl možnost vidět, tím, že tam byly dva podle mě aktuálně nejlepší, řekněme, kotle nebo prostě skupiny fanoušků, které umí vytvořit nejlepší atmosféru, tak se to na tom podepsalo, jo, bylo to, bylo to, velmi, velmi dobré, velmi dobré, tak jak to má být kvůli se hrané finále. Akorát, když,
0: to, když to srovnáme jo. s těmi poháry předtím, že opava opava se zlínem, mm-hmm. tak to nebylo špatné, ale tohle no, jas, tak, jako tady, pokud měla být reklama někdy na pohár, o kterém se dřív mluvilo, že je to takový appendix českého ligového fotbalu, tak tohle byla, myslím, že reklama na ten, na ten, na tu soutěž. Bylo to skutečně skvělé ty ty, choreo, ty choreografie, ty chorály a obecně to, jak si fanoušci ze vším vyhráli, to moje oblíbené klobouk dolů před tím, co předvedli na tom stadionu.
3: To vyvrcholení a následné oslavy dublu pak přinesly takový těžko-oděněcký výjev. Co si o tomhle momentu
1: myslet, Jirko? Mně to přišlo mimořádně trapné, nevkusné prostě demonstrace síly a bylo... Přišlo mi to necitlivé vzhledem právě k tomu, jaká ta atmosféra na tom finále byla. Jakoby ti pořadatelé, respektive facher předpokládali, že se stovky fanoušků po závěrečném hvizdu naženou na trávník, čemuž podle mě nic, nic nenasvědčovalo. A ty, ty scény byly, byly jakoby velmi, velmi zvláštní, a samozřejmě ještě v okamžiku, kdy tam nevím, kolik těch, těch oděnců na trávníku Androva stadionu bylo, tak potom možná chyběli, chyběli před stadionem, kdy, kdy tam došlo k napadení videorozočího fanoušky, fanoušky baníku Ostrava. Prostě mi to přišlo neadekvátní vůči té situaci a to, jak jsme už naznačili, že tam slavící hráči, pražského týmu museli kličkovat mezi mezi rozhořenými vlčáky, kteří se tam po nich sápali. No, to
2: je fakt bizár. No, Takhle, já, já si vzpomínám, že bylo byla finále, kdy tam to Fačer jako pořadatel to pocenil, vběhli tam fanoušci a pak vlastně si Fačer musel sám sobě dát pokutu, že jo? Za nezbladnutou pořadatelskou tohle. Takže... Je to odezdí ke zdi. Je to odezdi ke zdi a přesně tak, jak to, jak to říkáš, přesně neadekvátně. Jo? Oni... Nebo naddimenzovali prostě ten počet, kdy to vypadalo opravdu jako manévry. To, že tam byla policie, to mi nevadí. Z hru okolností jsem se teďka díval na. Bylo semifinále League One Doncaster Charlton. Teď už byl finále, samozřejmě. Mm-hmm. Tak, když postupoval, když postupoval Charlton, Charlton tak se, myslím, rozhodoval na penalty mm-hmm. a tam dokonce přišel před předtím než se losovaly penalty, tak přišel zástupce policie a hlavní pořadatelé přišli k rozočím a řekli jim, že z bezpečnostních důvodů se nebude losovat, aby si určili, a že se bude kupat na, na jednu branku, myslím, za domácími fanoušky, protože kdyby se kopalo na druhou, že by tam hrozilo nebezpečí, pak nějakého slavení a tak dále, že by tam mohlo dojít k nějakým konfliktům. Takže tam to vůbec neřešilo a zároveň, když pak ten tým postoupil a slavil, tak bylo vidět, že tam byly že to tribunu oddělovali od hrací plochy vždycky jeden Stevart a Bobík, jako policaj, mm. a tak dále. To znamená, taky nemohli, taky tomu bránili, aby, aby nedošlo vniknutí, protože oni tam celkově tam často vníkají, po, po postupech a tak dále, ale, ale neměli tam vlčáky a nebylo jich tam, nebylo jich tam 300, 400, no. takže, jakože že si chtěli ochránit to, aby nevběhl nikdo na plochu, chápu, ale myslím si, že se to dalo udělat nějakým adekvátnějším, adekvátnějším tak. počtem.
0: Jako, když bylo nějaké to video, kdy hráči slávě běží slavit a tam vlčák mu vyskočí skoro ke krku, tak to mi přijde hodně nešťastné. No, vlastně jsem nepochopil, proč, když už teda, Karel to tady zmínil asi dobře, ale proč, když už teda tam nažinete takové množství policistů, proč potřebujete ještě psy? Když, když máte z... stani tak, vlčka. Tak, no. <laughs> <laughs> tak v podstatě to, co jsem vůbec vlastně nepochopil, k čemu tam byly ti psy, to, to byla, kdyby přijížděla hmm. kordona trestanců, ne? Ještě
2: na finále s piškotama. Hmm.
3: Když byste měli nahlédnout na ten pohárový ročník jako celek, včetně téhle Kaňky, tak řekli byste, že se jeho prestiž hmm, zvedla?
0: Tak ono tím, jaká za to za poháry odměna v současnosti, tak to jde ruku v ruce. Je znát, že některé kluby se na ten pohár víc zaměřují, protože Zlín dal tomu největší reklamu nebo nejlepší tím, že se dostanete přímo do Evropské ligy. Teď Baník měl tu samou možnost, kdyby teda se ještě stal arzenál, k čemu se dostaneme. Ale ta prestiž v tomhle směru určitě roste a pokud se nic výrazného nezmění, tak se bude držet na téhle úrovni dále.
2: Ano, jenom v bude strašně vždycky... Základně je, jak daleko je z toho domácího poháru do, do Evropského poháru. Mm. Pokud je to blízko té základní skupině, tak pro ty týmy je to opravdu znát. A od toho zlína, jak si zmínil, tak je vidět, že ty prvoligové kluby už to na jaře berou e, vážně a že je tam mnohem méně teďka v těch závěrečných kolech týmů e, z těch nižších soutěží než tomu, než tomu bývalo v minulosti. Už tam taky nehrajou
0: takové ty jasná bajčky, že tam v podstatně celou jedenáctku. Někdy hraž, v, na podzim ještě. Na pod... jo, ale... A to, v, to většinou hrajete proti a podobným týmům, ale. Je, je znát, že ten progres to přístupu je výrazný.
3: Když jsme hovořili o baníku, je potřeba se taky podívat do ligy. Ostravané obsadili nakonec tady pátou příčku a poperou se o místo v předkole Evropské ligy s mladou Boleslaví. Ta přitom do odvety se zlínem šla po venkovní prohře na 1-3. Karle, překvapil tě ten výsledek? Ten první?
2: Ten druhý. Ten, ten druhý. No, ani, ani ne, mě překvapil ten první. Mě překvapil ten první, protože jsem viděl, nebo by, myslel jsem si, že mladá Boleslav Viděl jsem jako favorita v tom dvou utkání, takže mě překvapilo, že nezvládli výsledkově ten, ten úvodní duel. To, že to zvládla, otočila postoupit, to mě až tak, až tak nepřekvapuje, když si vezmeme tu sílu, kterou má v ofenzivě. V Zajména vzrostla prostě, to, že tam je Nikolaj Komličenko, jasné, ale vlastně od chvíli, kdy se uzdravil a dal se pořádně do kupy Mešanovič, tak od té doby ta jejich síla v, mě na dopředu ještě víc vzrosla, takže mě to
3: nepřekvapilo. Minule jsme tu chválili, jak Zlín právě eliminoval zbraně Boleslavy a dokázal naopak trestat chyby. Pavle, co tentokrát tedy Ševci udělali špatně?
0: Dali Boleslavy pocítit krev, když to řeknu na to, byl ten první gól zase. Zlín to odbránil první půlku skvěle. Nebo on Zlín v podstatě do Boleslavy přijel s tím, že to odbrání a bude se snažit nakopávat na Tomáše Poznara, který se tam zase byl celý zápas, ale když to srovnám s tím prvním zápasem, jak Karel říkal, to bylo překvapivé, což je pravda, ale teďka měl zlín opět jednu šanci, která mohla určit osud, kdy tam šel Jafič sám na branku akorát to nedotáhl, zbytečně to zastavil. A druhá půlka mluví, přišla zbytečná penálta, něco podobného s pohárem a najednou Boleslav strašným způsobem ožila, protože to byl už jenom gól. Navíc bylo skvělé střídáním Marka Matějovského, který v tom systému, kdy Boleslav měl enormní tlak, tak skvěle rozdával balóny, dirigoval tu hru. Plus přišel Ladra, který dokázal podržet míč, dokázal jít mezi dva hráče a Boleslav víceméně tu druhou půlku celou zlín drtila. Byly tam občas momenty, kdy zbytečně řešila finálovku, špatnou přihrávkou. několik velkých šancí si takhle zasdílela, ale ve finále, když se podívám na ten průběh té druhé půle, že Zlín ani nedokázal zareagovat na to, když bylo 2-0 a potřeboval tedy dát gól, tak víceméně stejně Boleslav tlačila a zaslouženě vyhrála 3-0. Takže Zlín došel daleko, pro mě dál jsme čekali, myslím obecně, protože se čekalo v tenhle duel Olomouc. Boleslav Zlín to dokázal dotáhnout tak daleko, i s tím, že dokázal vyhrát nad Boleslaví, ale myslím, že Boleslav posloupila naprosto zaslouženě tím stylem, jakým se prezentuje, ofenzivním fotbalem a enormní silou, o které mluvil Karel. Ještě si můžeme příby, pří, k tomu přidat přikryla, který Jasně. hraje dominantní roli v té hře, kdy skutečně se nebojí. A má kapitánskou pásku v současnosti jižné hry Matějovský.
3: Boleslav se teď utká s baníkem v tom jednom utkání o Evropu, kdo podle toho bude Jirko Favoritem.
1: Já si myslím, že v těch jednorázových utkáních hodně je určující taková ta dynamika, se kterou ten či onen tým do toho zápasu jde, kdo kdo je tak trošičku na vlně. Já si myslím, že Boleslav právě tím tím dramatickým postupem přes Zlín na té určité mikrovlně by by mohla být, že že možná bude mít i třeba lehkou lehkou psychickou, psychickou výhodu a je směrem dopředu a už jsme zmiňovali tu impotenci baníku asi papírově nebezpečnější, takže, ale taková je teorie, no.
2: Je to tak, souhlasím, že ta forma Boleslavy v těch posledních týdnech je. Na druhou stranu, teďka máme u toho baníku to porovnání mm, ovlivněné tím, že hráli s nejlepšími, že oni hráli hmm. vlastně top 5, top, top 6, nebo tohle, ale, ale jako to, co říkáš s tím, souhlasím, že v lepší pohodě v, v lepší formě to určitě půjde Boleslav.
3: Zápasy taky čekají ještě dva další ligisty, Karvinou a Příbram, které čeká baráž. Příbramští do ní zapluli až golem z nastavení, který dal Josef Jindřišek z Bohemky. Jak eh, velká rána pro psychiku to, které před baráží může být?
2: No tak samozřejmě, že to je pro ně nepříjemný, protože byli e, necelou minutu e, od záchrany. E, na druhou stranu, e, oni do toho zápasu, do toho posledního kola nešli v nějak komfortní situaci. Oni věděli, že musí vyhrát a mm, Bohemce stačil bod, že? Takže všechno, mělo, všechno měla ve svých rukou Bohemka. Ale samozřejmě, boležit to bude a co je ještě pro ně horší, když vezmeme všechny ty čtyři týmy, které budou hrát teď playoff, tak Karvina prakticky hrála to ne, s Bčkem. Oni tam, ne, tam byl jediný hráč jako ze základu, jinak tam hráli náhradníci a hráči z 21. Jihlava šetřila prakticky všechny opory. Brno pošetřilo, Lukáše Mageru, Michala Škodu, Petra Štěpanovského. Jediná příbrám hrála kromě Honzy Reska, který byl na lavičce, tak hrála v plném složení. Není tam moc dnů na odpočinek, když oni mají čtyři vlastně. Mezi zápasem. Ale tak z tohoto pohledu třeba e, můžou mít ty ostatní, ty zbývající tři týmy, nebo konkrétně Brno v souboji s Příbrami, může mít výhodu. Karvina, svůj
3: boj o udržení začne dnes, tedy v úterý. Příbram se představí v Brně ve středu. E, jsou podle tebe, Jirko, současní provolegisté favority?
1: No, já si myslím, že to je 50 na 50. Když navážu na to, co říkal Karel, tak a zase se vrátím právě k té, k té určité dynamice a té, té momentální formě. Tak bych možná začal u toho, jakým způsobem dokázal František Straka vlastně zrestartovat mysl a vůbec fungování toho týmu Karviné. Na druhou stranu si myslím, že i hlava, a já přiznám se, že druhou ligu nesleduju tak pečlivě, tak hlavně Brno mi přišlo poslední dobou, že začalo dávat, začalo dávat góly a že ti jeho klíčoví hráči, tam bych viděl asi opravdu příspěvek trenéra, tam začala fungovat určitá, určitá chemie mezi, mezi nimi. A taky tam je na jedné straně ten strach ze sestupu versus ambice, touha postoupit. A bavíme se O velmi tradičním klubu, jako je Zbrojovka. Bavíme se o klubu, který relativně nešťastně sestoupil, jako je Jihlava, která má velmi dobrou práci s mládeží a pro mě osobně velmi sympatický klub, který bych rád viděl v nejvyšší soutěži. Takže já bych bych tu převahu těch prvoligistů úplně neviděl a když se podívám vlastně i na ty ty soupisky, na ty kvality těch kádrů, tak člověk nemůže vlastně říct ani ani od stolu, že by by ti prvoligisté měli jasně lepší kádry než než, než hlava respektive Brno. Já upřímně, když když se
0: bavili možná měsíc zpátky, tak jsem typoval, že prvoligisté budou jasnými favority, ale třeba v případě, zejména Brno Příbram, tak je pro mě obrovská neznámá, protože když se podíváme, a mě to, jak Jirka říká, ono druhou ligu není tak snadné vidět, a pokud člověk přímo nejezdí na ty zápasy a není fanda, ale když se podíváme to, co Pavel Schuster dokázal s Brnem, pro mě strašně překvapivě, když vezmeme potaz, že v zimě odešel Dušan Melichárek, jasná jednička, zranil se stoper Petr Pavlík, kapitán a v podstatě líder defenzivy a přesto Brno má za celé jaro inkasovaných 8 branek a je nejlepším útočným týmem, dal nejvíc z v druhé lize. Uh, a vzpomeneme si na ten podzim, kdy to vypadalo fakt špatně v Brně a já jsem, jsem si upřímně nedokázal představit, že by Brno došlo do baráže. Nakonec hmm. S tou budoucnou Naopak, kdyby ještě bylo třeba pět kol, tak já si myslím, že Brno skončí druhé a možná útočí ještě na Budějovice, protože oni jsou ve strašném laufu. A to, myslím, Jirka, ale je tam znát, jak Pavel Šuster má autoritu mezi hráči. On, zatímco ta chemie mezi trenérem, pivarníkem a kádrem v Brně nebyla vůbec dobrá, tak teď je patrné, že on si tam udělal jasný pořádek. Říká se, že on řekl hráčům, ale. Jestli budete někam chodit, já mám kamarády všude po centru, já to zjistím. A i on je bývalý hráč Brna, bývalá, řekněme, i legenda, dá se říct. Takže to je vidět, že to si strašně sedlo. I ten mix hráčů, on se nebojí. A zmínil jsem to, myslím, ty Petr Štěpánovský pro mě. Já si ho pamatuju v prvních zápasech za Brno. Když přišel, tak jsem, jako, byl jsem hodně skeptický, když jsem viděl, co předváděl. Teď tam si pe gól za golem, takže ono si to sedlo, ten systém hry si sedlo. A já jsem na ten zápas skutečně zvědavý. Upřímně, bych si měl tipnout, tak by Karvinou Karvinu bych si typoval, že se zachrání, protože její hlava je pro mě taková nevyvážená. Ale Brno příbram, myslím, že příbramy vůbec nejsou spokojení, že jdou, no. že jdou na Brno, pravě, protože pravě, to, ty no. jsou neuvěřit- Brno je v neuvěřitelném laufu. A myslím, že se to potvrdí i co se fanouškovské podpory bude týkat, protože skončila Extra ligas, hmm. takže já si myslím, že na Srbsku by mo- mohlo dorazit i
2: dost lidí. Tak jsem na ten. Je- u té nevěřím věřím víc, opravdu než, než při bramy. Samozřejmě Brnu pomohlo to, že Hradec to jaro prostě nezvládl. Jo? A to není, takže ten rozdíl, vlastně který byl obrovský, tak, tak se to podařilo Brnu dotáhnout, což nemění na tom nic, to, co tady padlo. Jo? Oni na podzim se hrozně trápili i ještě pod trenerem Šustrem, ale ten, vlastně do, když dostal čas v zimě, tak si tam vyčistil, co potřeboval v kabině. A postavil, postavil fakt směrem dopředu. Má tam několik variant, ještě jsme nezmiňovali. Mladý Ondřej Pachlopník tam naskočil také ke konci, dává góly. Vlevo je Šimon Šumbera, přišel Střínce, jo. Takže je tam Antonín Rusek. Jo. Těch variant na, na střelbu gólu v některých zápasech Lukáš ani nezačal. Jo. Jenom proto, že ho měl vlastně Nejlepší střelec, ale věděl, že třeba může jít až na 60. minutu závěru rozhodnout, ale že zároveň tam měl hráče, který můžou střílet gol i bez něj. Takže jsem na to hodně zvědavý, protože Brno předvedlo na jaře vynikající zestup. Máme tu už
3: jisté postupující české Budějovice, ale kdyby to pro Jihlavu a Brno dopadlo dobře, tak měli by Pavle sílu, aby v té největší soutěži bojovali vyrovnaně?
0: Tak určitě bude, pokud by teda došlo k tomu postupu, o kterém ty mluvíš a můžeme se třeba zaměřit jenom na Budějovice, tak i Budějovice budou muset posilovat a Martin Vozábal to jasně deklaroval, že chce přivést do týmu pár hráčů. Zmiňuje jméno Tomáše Sivoka, který dle něj preferuje zůstát v cizině, ale pokud by se vracel, tak by ho rádi získali právě do Budějovic a faktem je, že prostě druhá a první liga je pořád obrovský rozdíl, to i když je Brno teďka strašně rozjeté a příbram je třeba v nějakém útlumu, tak pořád je to prvo ligista, který hrál celou sezónu těžké zápasy, má ten kádr nějakým způsobem postavený na první ligu, zatímco Brno je druholigista, ty zápasy byly trošku jiné, ten styl fotbalu je odlišný, takže určitě, ať už by postoupil kdokoliv, tak bude muset do toho kádru zainvestovat. A v tomhle směru třeba nemám moc představu, jak to v Brně bude vypadat o hlavě. Také její hlava tak. bude
2: mít myslím, větší problémy v tom. Proto.
0: Ani v jednom tom týmu nějaké enormní peníze nejsou. Takže mám takové tušení, že spíš než by hráli vyrovnanou partii, tak oba ty týmy v tom prvním roce, pokud nepřijde takový ten nováčkovský lauf, kdy vystřelíte po pěti kolech nahoru, ale spíš bych čekal, že se budou tržet ve spodních patrech a ke všemu respektu, ke jejich výkonu druhé ryze.
3: Tak se teď pojďme podívat za hranice České, jelikož nás čekají dvě velká finále. První se ve středu odehraje v Baku, kde si to o vítězství v Evropské lize rozdají Chelsea a Arsenal. V tímhle finále se ale velká kontroverze s volbou místa. Hodně se ozývají hlasy, aby finále eh, kluby bojkotovaly. Karle, pomohlo by to něčemu? Myslíš, že to je vůbec reálné?
2: Mm, Nemyslím si, že je to reálné. Ono, to jsou tady, to s tím bojkotem, jako to, že se. Objevují, nebo jsou logicky nějaké nesouhlasné e, názory s tím, e, kam se to e, finále dalo. To chápu, ale to vyzývat k bojkotu, to je nikdy přijít takový tak, jako, já nevím, lac, takový laciny nebo lemny. Jakože není nic říct bojkotujte to a teď čekáte, co ty kluby, ale ty kluby velmi... Nedokážu si představit, že by řekli, OK, my to, my to nesehrajeme, nebo, nebo tohle, ale to, že ta volba je velmi, pardon, velmi kontroverzní, že, že Já nevím, jestli mám použít slovo chybná, protože zase nechci, aby to vyznělo, že jsou místa, kde jako my středové veropaní a Západu že si řekneme, to je naše, to bude tady u nás a ne někde na východě, tak nechci, aby to vyznělo arogantně na druhou stranu, prostě UEFA musí dávat pořatelství do zemí, do míst, do měst, která jsou na tady takové akce připravená. A jestliže vidíme, že v Baku letiště nemá takovou kapacitu, ubytovací kapacity nejsou dostatečné pro takový, pro takový zápas, a pak tady máme samozřejmě v poslední řadě problém s, s bezpečností nebo prostě s, že při, při Enrika který tam se rozhodl, že nepo, nepocestuje do, do Baku s o svoji bezpečnost. Takže to už jsou věci, které vlastně se kumulujou a z tohoto pohledu si myslím, že to rozhodnutí dát v finále Evropské lidi do Baku, že je špatně.
0: Tak jako Baku, já nemám vlastně problém s Baku, ale já mám problém obrovský s tím, co tady zmínil Karel, že se to dalo na místo, které je jasně nepřipravené a když vidíme tohle a uvědomíme si, že za rok tam má být mistrovství Evropy, čtyři zápasy na stejném místě, tak je to naprosto absurdní. A bojkot, samozřejmě je to vyzývání bojkotu, ale se na druhou stranu, kdy, jak jinak, nebo aspoň, mně se líbilo aspoň vyjádření Arsenalu, který jasně říkal, ale chceme vědět důvody, proč jste to dali do Baku. Já jsem teda zvědavý, jaké důvody UEFA bude schopná uvést, protože mě nenapadá moc racionálních důvodů, které by mohl vymenovat. Výpis, výpis učtu? Výpis učtu, to, zučtu, to, 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 je, to, to jsem, Jeden. To, to je, to je, to je jako takhle. Je jasný důvod, který je. Jen by mě se zajímalo, co, jestli by oni byli schopni říct, dostali jsme na to krásný peníze, tak je to tady. Bredzelo mě, co jak Chelsea na to zareagovala, protože ta, já jsem neslyšel vlastně žádné vyjádření od Chelsea, že by řekla... Je to prostě pitomé místo. Tak Roman tak, no, tak. No, to je pravda. Ale to, že vrací vlastně fanoušci vrací lístky nebo kluby vrací Slime sponzoři, sponzoři vla... já jsem zvědavý. O, já si myslím, že UEFA tam někoho nažene, že to prodá někde po Azerbajdžánu a pak bude tvrdit, jak to finále krásně proběhlo bez větších
1: problémů. A... To tam budu muset nahnat jako dělníky no, z těch ropných plošin. Nebo já... Ne, mě, mě, mě to rozhodnutí já jako souhlasím s tím, co říkali kluci, a já bych to pojmenoval jako ještě tvrdším způsobem. Hmm. Jo, vlastně... UEFA umožnila to, že dělá vlastně stafáž nedemokratickému totalitnímu režimu ve středoazijské zemi. No. Jo, jako mě, mě to vadí geopoliticky, mě to vadí vnitřně, vadí mi to z hlediska konfliktu mezi Azerbajdžánem a Armenií, Když jsme se bavili o bojkotu, tak já si myslím, že se mělo sáhnout k tomu, že se Arsenal a Chelsea domluví a na nějaký formulář všem fotbalistům, kteří mají nastoupit, napíšou národnost, národnost arménská. Tím se postaví Zamchytariana tím tím vyšlo určitý vzkaz azerbajdžánskému režimu a to by mi přišla jako adekvátní reakce na to všechno, co se děje. To, že, že azerbajdžánská vláda by garantovala bezpečnost Muchitarianovi, to, že by ho asi zavřeli do nějaké nafukovací koule ve stylu, jak nastoupila klapzubová jedenáctka v Barceloně jako v nafukovacích tam, jako oblecích, aby někdo nemohl brutálně sfaulovat, to je prostě úplně absurdní. A další dimenze a nakousli, nakousli to kluci taky. To je prostě úplně výsměch tomu, že jestliže UEFA dělá dojem, že vytváří produkt pro fanoušky, protože tady vytváříte produkt pro papaláše. Tohle to je prostě úplně učebnicový případ stupidního papalášismu. Viděli jsme jednak, že. Přidělili Arsenalu a Chelsea směšný počet vstupenek, a ještě z toho směšného počtu vstupenek, tuším, že více než polovinu oba londýnské kluby vrátili. I, i, i opravdu lidé, kteří jsou těžcí srdceři s obou týmů, kteří se nad tohle všechno, co teď říkáme, povznesli, tak se vlastně do téhle republiky nemohli nějakým smysluplným způsobem dostat, nemohli tam nějakým smysluplným způsobem přenocovat. A další věc je, že vlastně Baku leží v jiném časovém pásmu. A mám nejasný pocit, že ten zápas bude končit někdy ve dvě hodiny v noci místního času. No, prostě všechno, když to prostě sečteme, tak to není správné místo na pořádání takového
2: zápasu. Jako, bohužel z finálových zápasů, ať už je to Champions League nebo, nebo Evropská liga, se stává, má to být vyvrcholení fotbalu, což je, a má to být vyvrcholení pro fanoušky. Ale pro fanoušky se to stává noční můra, protože ty peníze, které to pak stojí. A já vím, že za. Top produkt musíte zaplatit hodně. Ale prostě, abyste, abyste za noc platili 40, 30, 40, 50 tisíc korun v přepočtu letenka, která vás vyjde, já nevím, kolik do, byste to zjišťovali do baku, nebo, tak nebo to na 20, prahy, protože to je s přestupem no, a tak jo, Takže to jsou prostě naprosto... naprosto takže, a to je stejný to euro, koncept toho Euro 2020. Tam se vůbec nehledí na to, že, prostě, že se to hraje pro fanoušky pro lidi. Oni oni bude posílat z Baku do... Já nevím, jak to přesně bude, ale jednou poletíte na zápas do Baku, pak poletíte já nevím, do, do Londýna nebo prostě tohle. Naprosto, naprosto šílené, naprosto šílené jako šílená politika Opravdu na prvním místě peníze. Fotbal a lidi jako fanoušci jsou v tomhle směru. Jenom zákazníci, jenom dojné krávy. Protože oni stejně vědí, že při tom, jak je fotbal populární, takže stejně někdo ty, ty peníze, ty, ty hotelieri vědí, že někdo ty, ty peníze za ten 300, 400, 500 euro víc, samozřejmě 700 na noc zaplatí. Jo? Takže to je, to je na tomto nejsmutnější, že to, co má být svátek, vyvrcholení celé sezory, tak pravidelně v posledních letech doprovází tady tohle. A tak, jak si říkal ty, správně UEFA, že vlastně dává legitimitu tady těm uh, režimům, to jsme viděli u Fifi, ta, ta v tom jeden naprosto uh, hmm. až jako v úzovkách dokonalé nebo úplně ukázkově, jo? to jsme viděli na mistrovství světa uh, v Rusku.
0: Tady potom působí takové ty rovnost hry a hmm. po- politiku do fotbalu netahejme strašně úsměvně a já jsem někdy četl na Twitteru, nevím, co je na tom pravdy, ale že nějaký fanoušek Arsenalu měl koupený konce lístek na finále, Evropské ligy měl z letenku, byl Brit, nebo rodilý Angličan, ale měl původ v Arménii a Azerbajdžán ho nepustil do země, takže, mu víza, no. No, hmm. takže hmm. tohle vypovídá asi úplně za vše. A když to srovnáme, jak UEFA trestá kluby za nějaký, když fanoušci, vzpomenu si, Legie Varšava udělala v rámci pěty k druhé světové válce udělal obrovský choreo, kdy tam byla nějaká holčička k druhé světové válce naprosto skvělý choreo. A bylo za to potrestáno, protože vyjádřili nějaký politický názor nebo vyjádřili se k nějaké politické situaci. A pak vidíme tuhle situaci, kdy si UEFA namastí kapsy a potrestaný nebude vůbec nikdo. Usměvněně mě přišlo, když Arsenal vyjádřil... dostal nedostal podcast no,
2: disciplinární trest, no. ale pozor. <laughs> na dva měsíce, stopka. to ustojíme.
0: No, a přes no, na finále ligy byste hoši, vás tam... No, já si nejsem ne, jistý, jestli nás tam pustí, stát, Ale faktem je, že když to do pytle vypadlo, takže si na to nespomenu. Promiň. Nevadí. <laughs> Ale myslím, to nebylo žádný zázrak.
2: Příštím podcastu.
0: To. příštím podcastu si spomeneme.
3: Pojďme se ještě podívat na informace ohledně budoucnosti Petra Čecha, který by se mohl stát po sezóně sportovním ředitelem v Čelzí. Rada hlasů hovořila o tom, že by to mohlo ovlivnit jeho výkon ve finále. Pavle, jak to vidíš ty, a nebude kvůli tomu Čech sedět třeba mezi náhradníky?
0: Karel k tomu má dobré informace, A jenom řeknu takhle, pokud by se tak stalo, že by seděl, tak je to strašně smutné vyvrcholení té kariéry, protože se čeká, že to bude Petrček poslední zápas kariéry proti klubu, kde je naprostou legendou ve finále Evropské ligy. Kdyby se mu podařilo vychytat výhru, tak pomůže ještě svému bývalému klubu Sparti, aby šla přímo do Evropské ligy. Podstatě dokonalý, dokonalý v podstatě dokonalé finále kariéry, které se ale může změnit Bohužel ve smutný příběh, já vím, že zní hlasy, aby chytal. David Seaman, legenda Arsenalu prohlásil naopak, aby nechytal. Tyhle názory nejsou ojedinělé a jsem zvědavý, jak se s tímhle vypořádá Unai Emery, protože je to nějaký tlak před finále, který musí řešit nečekaně úplně navíc. Je očividné, že to někdo pustil, já pro mě to je očividné, že to někdo pustil, aby takzvaně přilil trošku nervozity na stranu Arsenalu a jsem zvědavý,
1: jak se k tomu Emery postaví. No rozhodně, rozhodně Unai Emery bude muset vzít v potaz, že Petr Čech nemá úplně stoprocentní koncentraci na ten zápas, že se mu, i když si to třeba nepřipouští, stěhoní hlavou věci, které by tam být asi, asi úplně neměly a Jestli vzpomínám nějakou paralelu s tím, co se dělo v šatně československého týmu před finále mistrovství světa 1962 v Chile, kdy, kdy brazilští, fan, brazilští novináři, kteří pronikli do šatny, totálně rozhodili hrdinu československého týmu, hlavního strůjce postupu do finále, Williama Šrojfa. A vlastně tehdejší trenér si toho byl vědom a vážně koketoval s myšlenkou, bylo vidět, že ten Šrojf je úplně myšlenkami někde v oblacích, že ho vlastně nahradí Pavlem Koubou, neudělal to s ohledem na tu kariéru Šrojfa, na ten postup tím turnajem, no a potom si to vyčítal protože Show Effect známo ve finále vlastně udělal udělal chyby, které možná československý tým stály, stály titul. Takže Unai Emery podle mě bude muset udělat brutálně pragmatické rozhodnutí. Myslím si, a to mluví proti nominaci Petra Čecha, že se bude muset jako potlačit v sobě tu, tu úctu k té kariéře a bude v sobě muset najít ten instinkt manažera a já prostě potřebuji postavit tu nejsilnější sestavu, protože my potřebujeme vyhrát to finále, abychom se dostali do ligy mistrů. Takže já, když jsem si tohle všechno dneska ráno promítal, tak já vidím takovou jakoby pravděpodobnost 65-35 hmm. nebo možná 60-40, že bude chytat Bentley. No,
2: Já jsem souhlasím s tebou popsala jsem to přesně, co se týká uvažování e, Emeryho, jo? protože tam opravdu není čas na, e, na nostalgii. Byť by to byl krásný příběh, ale není čas na, e, na nostalgii, na, na sentiment. Prostě Arsenal hraje strašně moc, potřebuje se dostat do Ligy mistrů, na to se všechno navazuje, potom nabaluje, koho uděláte za posily, protože je rozdíl, si někoho lákáte jako tým z Champions League nebo z Evropské ligy. V, v sezóně jsme viděli, že prostě když se mu nelíbilo, ve South Wales, tak ho posadil. Nebylo to, že podle velkého jména ho nechal hrát. Hmm. Takže jako z tohoto pohledu a hlavně si myslím, že ho to štve i z toho důvodu, že vlastně má mnohem jiných starostí, jak se připravoval na finále. A ještě mu přibyla jedna. Hmm. Z pohledu Petra Čecha z Petra Čecha hmm, včera jsem s ním eh, dělal jedno krátké povídání. Netýkalo se toho zápasu co jsem tak vyrozuměl, on zatím v tuhle chvíli počítá, že, vy, že chytat bude, ale samozřejmě potvrzené to, potvrzené to není. Je ve velmi nepříjemné situaci. Myslím si, že, že to ví. Teď je otázka, jak moc si to připouští. On ví, že prostě pokud dostane gól a, a, <coughs> a Chelsea vyhraje, takže se může... To je jeho hodnocení pak té kariéry a třeba to bude nějaký nepovědený, samozřejmě neumyslný, to nikdo nikoho vůbec nepodezřívá, že by chtěl už myslel ve prospěch Chelsea, do které se se vrátí. A ještě jedna věc, nemyslím si, že by to tajil před Arsenalem. Arsenalu podle mě museli vědět, nebo určitě s nimi o tom komunikoval, co se stane po po skončení sezony. Ale bude to pro něj hodně hodně složité a myslím si, že ví, že to může dopadnout tak, že buď ala nádherný happy end, anebo že bude na nějakou dobu se na něj vzpomínat jako někoho, kdo pokazil, ne, ne pokazil, ale prostě, že vstoupil do toho finále rolí, která se takovou negativní, nebo která, se, která je navíc, která se nečekala. Je
1: tady ale jeden faktor, který mluví ve prospěch českého golmana, a to je zkušenost z velkých zápasů, hmm. protože on je veterán finále ligy mistrů, když se vzpomeneme na to legendární finále v Mnichově, tak v podstatě hlavní hrdina toho, toho vítězství tehdejšího Chelsea v téhle mikrodisciplíně, která zrovna u Goldmanu je podle mě strašně důležitá, nepodlehnout tomu tlaku, nepodlehnout tomu prostředí, je hrozně důležitá, tak, tak má určitě mnohem víc, co nabídnout, než, než Bernt Leno. Pravdu, Unai Emery mu nezáleží, nezávidím ne, ne, ne ani, hmm. ani, ani malinko. A nemyslím
2: si, proměněno, nemyslím si, že by se Petrček z toho nějak rozklepal právě, hmm. že jako mentalita, nebo tady ta stránka byla vždycky jeho velkým plusem a to, co si zmínil, to, to, co má odchytané za sebou.
0: Tam podle mě v tom rozhodování jaké může pomoct, jak jsi tady mluvil, jestli to Arsenal věděl, tedy to asi pravděpodobně věděl, tady tohle jednání. Pokud to věděl Emery, řekněme, kdyby to Emery věděl, už řekněme dopředu, že Petr Čech půjde někdy do Chelsea, tak v podstatě by teďka akorát by pracoval s tím, že ta informace se dostala ven, ale počítal by s tím, že tohle je holý fakt a nic to na tom rozhodnutí nemění. Pokud, ale je to úplně pro něj nová informace, řekněme, před tím zápasem, tak to může nějak zapůsobit. Tohle je pro mě taky třeba klíč, jestli to věděl, či nikoli předtím, než se to dostalo ven a než to začali probírat média, experti a fanoušci.
2: Ono samozřejmě, a základ, na co jsme zatím ještě nezmínili, je forma. No. Aktuálně, že já p- úplně poslední závěry, teda poslední zápasy Arsenalu jsem tolik neviděl, protože jsem se na zápasy týmu, který hraje, o páté čtvrté místo nedíval. Kouběž by měl střed tabulky. Přesně, ale takže jsem tolik toho neviděl, ale... Samozřejmě ta forma uh, musí, hrát, musí hrát důležitou roli.
0: Zase si říkám, Emery věděl, jak uh, vlastně, že Čech končí. Měl měl poslední zápasy. zase uh, i Čech by to odchytal v té, řekněme, terminologii. On by to odchytal klidně celou sezónu, ale nedalo tam. A, takže tohle jsou takové ty body, kdy já bych si fakt typl, že on nakonec chytat bude.
3: Když odhlednete od Kauzi Čech, tak kdo je pro vás favoritem toho utkání a kde se podle vás bude lámat chleba?
1: Jirko. Zase se vracíme k těm jednorázovým finálem. Tabene tady ještě podobně jako ve finále Ligy mistrů je ten faktor dlouhé prodlevy od posledního soutěžního zápasu. Nevíme, co to s těmi týmy udělá. Já bych řekl, že jak, jak Chelsea, tak Arsenal ta, ta kostra toho týmu umí hrát ty, ty, ty velké zápasy. taká ligová pohárová finále, FA Cup, je to, je to strašně, strašně těžké predikovat. Myslím si, že Arsenal má velkou ofenzivní sílu, ale má velkou slabinu v záloze, kde, kde, kde Chelsea si myslím může Arsenal přehrát. A Vzadu, samozřejmě, o tom se mluví posledních několik let a Unai Emery zdědil tuhle věc, tuhle slabinu, je Arsenal strašlivě zranitelný, velký rébus, jakým způsobem poskládat tu obranu, jakým způsobem se vypořádat s tím žolíkem v podobě Eden azarda. Bude to asi zápas, kde kde rozhodne, jak říkají angličané, individual brilliance, nějaký okamžik čisté geniality, kdy kdy někdo přejde přes tři hráče, vstřelí vstřelí nádherný gol. Ale těch možných scénářů, které se mi honí hlavou, je je několik. Opravdu nechci se se přimknout na tu či onu stranu. Možná malinko víc bych věřil Chelsea, ale, ale velkým favoritem rozhodně není.
2: Mně přijde, že má Chelsea méně slabin, tak jak jste to vymenoval, že má méně slabin než Arsenal. Hmm. Na druhou stranu, na druhou stranu, e, takové to ty individuální, nebo ty osobnosti, které by mohly to rozhodnout, to, jak jste to zmínil, takovou to řekněme individuální generiatu, tak samozřejmě Chelsea má Eden Hazarda, ale Arsenal má Aubameyang, e, Lacazette, hmm. takže hmm. tam možná, možná, ale je to fakt... Nechci to používat, tam se mi úplně naskakuje to 50 na 50 hmm. ne, ale, ale možná tak, možná bych asi když ohloupek když... Čel si na druhou, no, fakt. Když
0: zase ten... vypade, když vezmeme po to, že Chelsea vypadl Kante, nebude hrát ni Loftusčí, který má achilovku, takže dva záložníci vám vypadli se ze stavy do té trojice, on tam má v podstatě už jenom Barkleyho, Kovači, Kovačiče a Jorgeňa, takže tam není další alternativa na tyhle pozice, pokud on chce hrát tom, o, pokud on bude hrát tom stylu, který on bude hrát, hmm. bude vycházet z té taktiky, kterou razí celou sezónu, takže tam bude spoustu takových miniduelů hmm. a kdo v A duely trenérů budu tak, že no. Emery,
2: uh, Emery ví, jak vyhrát že? Evropskou, Evropskou ligu, má s, tím, má s tím zkušenosti, Sary jako trofeje nemá, že?
1: No a další věc je, jestliže se bavíme o tom, jestli nasadit Petra Čecha, který je na odchodu, tak já si myslím, že je velmi pravděpodobné, že je na odchodu Mauricio Sary a nemyslím si, že jeho další osud je spjatý s výsledkem toho zápasu. Já si myslím, že v Chelsea skončí, že se vrátí do Itálie mluví bez, se Uventusu, ano, bez ohledu na výsledek toho, toho zápasu Baku. Takže ten, já se na to vlastně těším, protože to bude zápas jediný tohoto týdne, na který hmm. se můžu koukat hmm. bez, bez kousání nechtů a, a soustředit <laughs> se na ten fotbal. Včím a opravdu... Tu za, samozřejmě, vzvlavou, to jsem, to jsem chtěl, to chtěl zdůraznit. No. Kdo, mě to, mě to, doufá, tato, si dáš předkrm brno, 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 brno před No, tato, no koum tak koum samozřejmě, govou. to jsem zapomněl. No, tak to je taky nervák. Tam budou nervózní. Tam vlastně budeš
0: taky tu Jistě, jistě. Ale
1: ne, v tom baku se opravdu bude odehrávat strašná spousta jak hmm. na hřišti, hmm. tak za podstraní čarů.
2: Akorát ještě poslední věc úplně, jako jednotněji na mě působí Arsenal než, než Chelsea. Je jako takový hmm. ten team spirit ta lepší, pak, no, no, kompaktnost, hmm. no, trošku, trošku víc líp na mě Arsenal.
0: A má i větší motivaci, protože Liga mistrů je Liga mistrů, pokud se hmm. v tomhle selže, tak je bez Ligy mistrů. A, Sparta a zároveň se vás, ale pod větším tlakem. Tak to je druhá, myslím, ale tak jako myslím, že fanoušci Sparty, kteří jsou fanoušci Chelsea, originálně, zdravíme Lukáše Pečeněho, tak budou mít Sofínu volbu v temple.
3: A Od do myslíš? No. <laughs> tak se
0: dívejte finále Evropské ligy
3: vysílá ČT Sport a Sport CZ ve středu večer. Teď svátek fotbalu, který nás čeká v sobotu, finále ligy mistrů, kde se utkají další dva celky z Anglie, tedy Tottenham a Liverpool. Karle, pokud se ohlédneme za celou sezónou, tak Liverpool oba vzájemné ligové
2: zápasy vyhrál. V čem byli hráči lepší? No, já musím říct, že ten podzim už si tolik nepamatuju, ale to jaro, jestli, jestli si mi to dobře vybavuje, tak Liverpool vedl 1-0, myslím, že byl lepší v té první půli, nebo dokonce bych řekl i výrazně, Tottenham vyrovnal a byl blízko potom vlastně, když šel Sisoko, nebo s někým čtyřím, 2 na 1, a, a vlastně on to zakončil nad, Vy, vypálilo hmm. to nad, to byla 100% šance a pak teda ten z pohledu Tottenhamu nešťastný gól, na 2 na 1 vlastně v úplným konci, vlastní gól, přesně hmm. tak, no. takže... Já, já, to vezmu, já to vezmu jinak. Já si myslím, že pro Liverpool by bylo lepší, když se to samozřejmě nevrátí, ale by byl lepší Ajax. A to z toho důvodu, že ten styl Liverpoolu je natolik specifický, pokud na něj narazíte poprvé, po druhé, že, že se strašně těžko na to hledá proti zbraň. Jo? A to by ten Ajax s tím měl problém. Zatímco Tottenham by dvakrát prohrál s Liverpoolem v Lize, tak ten styl oni znají a mají, můžou už vycházet z toho, co co zažili předtím, můžou můžou na to nějakým způsobem zareagovat. Takže to si myslím, že z pohledu Liverpoolu, že to je v ozovkách ne, že nevýhoda, ale prostě, že to může být o něco složitější. Výhoda zase Liverpoolu je, že už v tom finále byl, ale k tomu, asi, k tomu se asi dostaneme. Ale obecně to vidím velmi, zase velmi vyrovnaně, byť se bude brát Liverpool jako, jako favorit, ale ten faktor, že vlastně narazí Liverpool na soupeře, který ho velmi dobře zná, tak ty jeho přednosti podle, z mého pohledu nějakým způsobem neguje nebo snižuje.
1: Já si na to můžu navázat, stoprocentně tohle podepisuju a já si pamatuju i ten podzimní, i ten jarní zápas. V tom podzimním zápase hraném ve Wembley, ono to působilo v podstatě jako duel na neutrálním hřiště, byl Liverpool jasně lepší, Tottenham byl takový bázlivý a ten výsledek jako neodpovídá té hře. V podstatě to skóre mělo být spíš tak jako 4-2 pro Liverpool. Ale pro mě si myslím, a ti hráči Tottenhamu troufám si říct, si to budou ještě velmi dobře pamatovat, že oni podle mě na Liverpool našli určitý recept a hrozně se to ukázalo v druhém poločase na Anfieldu, což je tradičně místo, kde se Tottenhamu jako nedařilo a vždycky tam byl hrál tak jako zvláštně. A v, tom, v té druhé půli byl objektivně vzato jako lepší. A za situaci, kdy Liverpool samozřejmě se snažil, hrál na vítězství, Tottenhamu šlo taky o hodně. Pokud budou mít ještě tady ten, toto jakoby schéma, trošičku v paměti, tak, tak si myslím, že to může být jeden ze zajímavých faktorů toho finále, ale zase můžeme se na to koukat mnoha různými způsoby. Z pohledu totnemu se řeší obrovské dilema, návrat Harryho Kejna, který říká, že v podstatě, kdyby se hrálo dneska, tak už je schopen nastoupit a teď když si poskládá člověk v duchu tu základní jedenáctku, tak měl by Kane hrát, neměl by Kane hrát, s ohledem na to, jaký by byl osud velkých hrdinů toho tažení Tottenhamu ligou mistrů Junminsona a Lukase Moury. Nedokážu si představit, že by mohli hrát paralelně v základní sestavě hmm, hmm. Moura, Son, Son i Kane. A potom, když, když si řekneme, že nemohli, tak koho z nich posadíš? Na lavičku. Já jsem se na to zkusil podívat, jakoby obráceně z pohledu Liverpoolu, hráli byste radši finále ligy mistrů proti soupeři, za něhož bude hrát Kane nebo nebude hrát Kane? No A podle mě jednoznačná odpověď je, že Liverpoolští by jako nechtěli, aby ten Harry hrál. Takže já si myslím, že pokud, pokud fyzicky na tom bude opravdu navýši, takže takže Kejna postaví s největší pravděpodobností od začátku, ale obrovskou slabinou Tottenhamu hlavně v druhé polovině sezóny a v podstatě se dá mluvit o celé sezóně a to je takový měkký podbřišek, když si vezmu termín z geopolitiky, tak to je pravá strana obrany. Ten prostor, ve kterém bude velmi pravděpodobně operovat Sadio Mané, a e, všem fanouškům Tottenhamu vstávají vlasy hrůzou na hlavě při představě, že ho tam brání Kieran Trippier, který směrem dozadu má velmi špatnou sezónu. E, Serge Orie alternativa naprosto nevyspytatelný, nevíme jak je na tom zdravotně. Troufám si říct i podle toho, co jsem slyšel za takovou šeptandu, možná i Mauricio Početino ve velkém, velkém pokušení e, postavit Kyla Walkera Petersa. Který, který by možná v těch soubojích jeden na jednoho, ať už rychlostně, nebo v tom, že, že nenaletí, jako nenechá se opít rohlíkem, jako už opakovaně to ukázat, i proti mnohem mnohem slabším útočníkům než je Sadio Mane. Takže z pohledu Totnemu se řeší tyhle věci, určitě tam je obrovský respekt, úcta k tomu, k tomu soupeři. A znovu říkám ten faktor té tří týdenní zápasové pauzy může být paralizující. Já když si vzpomenu to ten pod nem vždycky po nějaké velké prodlevě reprezentační pauze a tak hrál prvních 30 minut úplně jako opařený. To, toho se trošku děsí.
3: Pavle, když vezmeš to loňské finále, může Liverpoolu ta zkušenost z Kyjeva pomoct? Tak určitě. <laughs> Myslím, to...
0: Zásadně. Zás... A to bych mohl. Být. Tak řeknu, zásadně určitě. Ale když vezmeme, jaký kolotoč nebo jaký hype použiju kolem toho finále je a jak specifický ten duel je, tak to, že tam Liverpool minulý rok byl a sice prohrál, tak ta zkušenost může být velmi, velmi důležitá při, tom, při těch bojích a při tom utkání samotném. Na druhou stranu, když vezmu v potaz jak, v jaké situaci Liverpool je, takže prv, minulý rok jste prohráli finále, najednou tady máte další finále s potenciální prohorou ještě od Tottenhamu, tedy anglického soupeře, navíc Liverpoolu během tří týdnů se může fantastická sezóna změnit v pod, na podstatě noční můru, kdy titul v anglické lize nepřijdete, přijdete, ale ztratíte tu naději v posledním kole, máte tady tu možnost získat teda konečně tu trofej v lize mistrů, ne, není tam Real Madrid, není tam Barcelona, je tam Tottenham, kterého jste dvakrát v soutěži porazili a najednou byste ztratili i druhou trofej, potenciální. Tohle, tohle je jako strašně nepříjemný černý scénář, který v Liverpoolu může reálně nastat, ne, takže... s takovým myšlení by
2: tě Jürgen Klopp Já, já. To, to, je to je negativní, prostě tohle musíš musí věřit sám sobě, musíš věřit, že to, co předváděl celou sezonu, tak tam musíš... Mně se to náhodou
1: líbilo, co říkal Pavel. A oba Oba soupeři jsou ve velmi podobné situaci, že si říkají: mm-hmm. my jsme ve finále ligy mistrů a vždyť je to Liverpool. Přesně. No. Není to Real Madrid, není to, není to Barcelona, a Liverpool si říká: kluci, teď je to Tottenham. No. A, a, ale ta kombinace toho, že Liverpool má fantastickou výjimečnou sezónu, na, na kterou Reds mohou být právě pišní, nádherný fotbal. Bez velkých výkyvů, úžasně se posunuli, a že by měli z té sezóny odejít s prázdnými rukama, to, to by byl Bolelo str- bol by, Bolilo by to úplně jako, jako čert. Jo. Dokážu se do toho, hmm, to toho odhodlat. No, bolilo by mi to mě, ale já, já si troufám říct, že, že Liverpool má, bude to znít jako kliše o něco víc co, co ztratit, ztratit co... než než hmm, Tottenham. Hmm. Myslím si, že Tottenham by do toho finále měl jít jakoby s přece jenom o něco čistější hlavou a ten faktor toho jednoho odehraného finále se zase podle mě neutralizuje tím, že celá řada klíčových hráčů Spurs má za sebou velké zápasy. Igor Rice chytal finále mistrovství Evropy i mistrovství světa. A udělal chybu. <laughs> udělal chybu. <laughs> promi, promi. <Práš> <laughs> To už, je, to už je prostě ne. minulost, ale zastava 4-1. Musa si sokohrál v finále mistrovství Evropy za Francii v roce 2016. Hráči jako Christian Eriksen, všichni Belgičané v týmu mají za sebou desítky desítky velkých těžkých mezistátních zápasů, tak by se papírově jako neměli, neměli rozsypat z toho, že, že hrají velké finále ligy mistrů. Ale možná i s ohledem na to, co se bude dít taky v tom v létě, je to taky možná poslední zápas. Mm. Totnemu v tomhle složení, to není vůbec jisté, že, že to jádro se nerozpadne nebo nedozná velmi výrazných změn. A teď akorát jsme tenhle týden oslavili pět let, co trénuje Mauricio Početino Totnem, kdo by to býval čekal, že, že dojde na konci té, téhle sezóny do finále ligy mistrů. Ale všichni jako fanoušci Totnemu cítí, že se teď došlo na konec určité cesty. A teď uvidíme, jestli na konci té cesty je, je truhla s pokladem a bude, bude, bude se v sobotu večer přehrabovat tam v té truhle toto to zlato a diamanty, nebo, nebo jestli tam bude prostě suché listí a zjistí se, že tu truhlu už jako někdo vybral.
2: Každopádně, jakoliv, jsem rád, že ve finále jsou kluby, u kterých to vlastně není, když se podíváme na net spend, jo, na, na poměr Prodaj, prodej a utracené peníze za posily. Tady, když to vezmeme, vlastně Manchester City se pohybuje někde v mínus 380, na hranici 400 milionů, Liber pak je Manchester United někde 330. Minus, v, všechno těžké minusy. Liverpool je někde okolo 112 a toto je, myslím, mínus 44 a, a víme, jakým způsobem v v poslední na nule, no. na nule v, pod, v jakých... <laughs> Jak, jak neaktivní byl vlastně, nebo mrtvý, jak byl v posledních uh, přestupových obdobích. O to ta práce uh, Maurici a Početina, opravdu z mého pohledu, um, jako mimořádná to, co on tam dokázal a souhlasím s tím, co říká Jirka, že ono teď to asi už došlo do takového toho bodu, kdy už se něco v létě, kdy už se v létě něco změní. No. A...
1: Hmm. Co, co, co mám informace, tak je velmi pravděpodobné, že odejdou Toby Alderweireld, odejde, odejde Christian Eriksen a ten klub je, je nakřižovat se i ohledně toho, že, že Mauri se početíno mm-hmm. a, a říká to i otevřeně, což, což je zase trošičku jiná komunikace, než která byla nastavená v tom klubu. Není to jakoby vydírání Daniela Levyho, prezidenta klubu, ale jednoznačně říká, my opravdu musíme ten klub těžce jakoby okysličit. Ten kádr potřebuje minimálně nějakých 150 milionů liber a musí taky se změnit ta platová politika v klubu, protože ti hráči teď v podstatě nové smlouvy mají Kane a Ali, kteří už berou více než 200 respektive více než 150 tisíc liber týdně, ale někteří hráči, kteří by si minimálně těch 100 tisíc mm. zasloužili, tak paběrkují někde na nějakých 60-70 tisících librách, za což nehrají ani náhradníci v mnohem slabších klubech. Takže Tottenham čeká v létě podle mě velká Velká revoluce v v tom celkovém přístupu ekonomickém, finančním a v tom klubu, když to vezmeme z nějaké širší perspektivy, tak se povedla úžasná věc. On on, on věděl, že pokud má dlouhodobě dlouhodobě spadat do té škatulky top 6 týmů v Anglii, tak tam musí spadat i finančně. Pokud tam chcete spadat finančně, musíte mít výrazně vyšší příjmy z reklamy, musíte mít výrazně vyšší příjmy, z prodej lístků. Do, dosud měli stadion, který měl kapacitu 36 tisíc diváků a, a jim se zázračně sešla ta éra výstavby nového stadionu se sportovním úspěchem. A teď je na Prahu nového období, kdy jakoby jenom to v podstatě nespacka. Tam se pořád dá mluvit o tom, že ten tým, to jádro, ta určitá kostra, ještě 3-4 sezóny může být pohromadě, Ať už z početí nebo bez něj. Já myslím, že kdyby i třeba teď v létě odešel, tak mu nikdo to nemůže vyčítat. Protože on, on byl tady pět let na White Hart Lane, odvedl neuvěřitelnou práci, nikdo mu to nemůže mít za zlé. A teď, když se nakoupí opravdu zvučné tři posily, tak, tak to by byla obrovská věc. Protože ta, ta strategie Tottenhamu byla, podobně jako u některých jiných týmů, většinou taková jako uh, kuplacino, prodej draze. Většinou se kupovali hráči, kteří ještě byli takové v některých případech polotovary. Ale teď si myslím, že je velké očekávání fanouškovské obce, že se koupí hotové, velké hvězdy. Jako dokázal Arsenal, když přivedl Aubameyanga Lacazeta, něco takového Tottenham nebyl schopen. Zatím nejdražší nákup je Davinson Sanchez, který přišel z Ajaxu mladý stoper za 42 milionů liber. Už to by se dalo skoro považovat za něco, čemu se v Anglii říká marquee signing. A a teď se od ti fanoušci čekají a teď se musíme ale fakt posunout na vyšší level a už o tom nechceme jenom mluvit. Už jsi byl
3: na tom novém stadionu?
1: No já jsem byl na tom staveništi, ale ještě jsem tam nebyl na, na oficiálním zápase. Jsem měl okolo metrem. Jaký to bylo podzemí? Velký. Ne,
2: tam nahoře tam se projíždí A... nahoře. že Stencer Express hmm. projíždí, projíždí okolo. A
3: vy se oba chystáte do Madridu. Doufáme, mm-hmm. že ten zápas i uvidíte, ale myslíte si... <laughs> 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 no, si Mojšek ma...
0: Herig, vy nemůžete, my jsme slyšeli podcast, vy určitě ne.
3: Já se na to ptám z toho důvodu, zda si myslíte, že se Madrid na jednu noc stane vyloženě anglickým městem a bude tam totálně přelidněno fanoušky, který prostě ten zápas neuvidí, ale přesto do Španělska jedou.
2: To bude stoprocentně anglické město, Kdysi, nebo, když jsou obecně to funguje tak, že třeba e, požádají samozřejmě mraky lidi o, o lístky a teď v Kijevě to bylo takže se dali třeba před zápasem sehnat poměrně relativně laciné lístky, jako koupit je přímo před sereným, protože se hrálo v Kijevě, protože tam byl Real Madrid, který už třeba byl po třetí, který už byl netřeba, ale byl po třetí ve finále lidimistru. To znamená pro ty lidi, pro ty fanoušky jeho už to nebylo takový, takový hlá taková výjimečná událost, a někteří třeba, i když čtyři měli, tak i pak prodali, nebo, nebo tam neletěli, protože Kijev daleko, ceny za, a tak dále. Ale tady to je naprosto něco specifického, protože tady se dá pro, i pro, řekněme, fanoušky s normálním průměrným příjmem, se dají relativně snadno dostat do, do, do Španělska, že jo. Můžou tam jet trajekté, můžou si tam počkat takže nemusí spát v Madridu a tak dále. Těch variant výhod pro to, že, že tam jich poletí opravdu hodně, že neprodávali ty lístky, protože se tam nemůžou dostat je strašně moc a proto to bude opravdu jedna, jedna velká... Před zápasem to bude jedna velká anglická party, po zápase nevím.
1: No ale já si myslím, že teď se mě na to ptali nedávno v jednom rozhovoru, jaký je vlastně vztah té fanouškovské základny Liverpoolu a Tottenhamu a jako není, není to žádná velká láska, na druhou Ale stranu e, mezi sebou tyhle no. dva kluby dokázali jako vedle sebe vždycky úplně jako v pohodě koexistovat. Takže já se na tu, na tu atmosféru těším a stoprocentně souhlasím s tím, co říkal Karel a bylo to evidentní od samého začátku na těch fanouškovských fórech, na sociálních sítích, že že prostě my chceme být v tom Madridu i za cenu toho, že, hmm. že ten zápas neuvidíme. Viděli jsme velkou invazi v uvozovkách fanoušků Totnemu e, i do Amsterdamu na, na odvetu, i za situace, kdy vlastně prohrál Totnem první zápas 0-1, byl výrazným outsiderem, tuším, že tam bylo snad 15 nebo 20 tisíc fanoušků, kteří byli bez lístků. V případě Madridu to bylo ještě asi mnoho násobně větší, ale znovu podle mě můžeme natřít UEFu i na ohledně alokace lístků na, hmm. na to finále Mistrů, protože že fanoušci Liverpool a Tottenhamu dostali po 17 tisících vstupenkách každý klub. V případě Tottenhamu tam znám velmi, velmi přesně tu strukturu těch věrnostních programů, tam bronzový, stříbrný, zlatý, platinový. A v podstatě těch 17 tisíc lístků se rozdělilo mezi, mezi majitele toho, toho platinového a zlatého programu a, a, a ti, ti, ti zlatí ještě museli mít asi 280 nějakých věrnostních kreditů a nedostalo se třeba na lidi, kteří mají permanentku to 10-15 let. Tak, tak, tak úzkoprofilová akce to je. A, a zase si myslím, že, že, to je, že to je čuňárna. Myslím, že těch lístků vzhledem ke kapacitě stadionu Vanda Metropolitano pro fanoušky týmu, které to finále budou hrát, měla být vyšší než v součtu 50% kapacity toho stadionu, ať se nám nikdo nezlobí.
0: Myslím, že se nějak říkalo, že někdo chce mluvit s Šeferinem, nevím, jestli je šef Liverpoolu nebo šefa nějaký anglický fotbal o téhle situaci. A jak měl to, jenže tady je prostě problém. Mluvit se může, To je přes tady mluvit se může.
2: On, on... Sponzoři, že jo, tam jsou vlastně partneři a to všechno dostane, ten zbytek jde tady. Že tím, že něco mají samozřejmě domácí, jako neutrální fanoušci, že něco půjde, ale, ale jinak se zbytek rozděluje těm, vlastně co do toho e, Těm společnostem, které do toho uh, sypou ty peníze a vlastně dělají z toho takový exkluzivní projekt. produkt. No. Tak, no. tak e, pánové, jak to skončí? Typněte
0: asi? Hmm. Protože kluci to tady mají každý. A to říkám, No, přesně. <laughs> já, <laughs> já, já si pak poslechnu. Já si myslím, že Liverpool vyhraje nevím kolik, nevím možná i v prodloužení, ale já si myslím, že Jirka teďka asi není úplně šťastný. Ale on uvidí na stadionu, pak se mě bude smát, až, až to s Lodhem vyhraje. A já bych si typl, že to vyhraje Liverpool.
1: O jeden gól. Ale nevím kolik.
2: Já to nebudu vyjadřovat.
1: Ne, já, já mám před očima scénář, že Liverpool bude, bude celý zápas vést no, o gól. A potom v druhém poločase mu vyloučí jednoho hráče, typově Matipa nebo Lovrena v nastavení napřed vyrovná Alderweire do hlavou a potom, potom při odkopu hráč Liverpoolu trefí si soka do hlavy a, od, a odrazí se míč do branky a, a tím to nevyhraje.
0: jestli to takhle skončí, tak budu velice příjemně pobavit.
2: Zatím si dával vlastní goli akorát otehem. No to se to, si to zlomí. A tak jako
0: v třetím finále, ať si tady říkáme, co chceme, viděli jsme finále, v Kivě je stačí
2: jeden blbý moment, kdy vám... Ty to chci chcete... říct, pokud tam nebude nějaký no. násilník, tak jako byl Sergio Ramos, jo, který zlikvidoval Moussa Laha, tak to Liverpool zvládne. Já se
1: bojím toho, jak loni finále spackal Loris Karius, no. tak aby ho teď nespackal jiný Loris, no tak...
0: Ale celkem by mě zajímalo, kdyby ho, kdyby, ho, <laughs> kdyby ho spackal, jak by se potom k němu přistupovalo, protože když to vezmeme, tak Kariusovi skončila ne, 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 kariéra, ale tohle to je nikomu. Loris Karius. Což jsem mimochodem
1: říkal už při komentování toho finále v okamžiku, kdy pustil ten gol.
0: Hugo Loris je prostě kolmanská hvězda, úplně top strop. A zajímalo by mě, jak by, jak by fanoušci brali v potaz podobný exces nebo podobné selání.
1: Já si myslím, že ti chytří by si vzpomněli na to, že kdyby nechytil Agueirovi penaltu v prvním zápase čtvrtfinále proti Manchester City, tak v tom finále vůbec nebyli. Kdyby nechytil penaltu Obame v, v North London Derby v nastavení, tak, tak Tottenham nebyl v top čtyřce takže si myslím, že on už, on už, on už má, má zaděláno na, na, na sochu tak před stadionem, i, 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 kdyby, i kdyby to
2: poťapalo. Tak to má, co má teďka Tak hlavně, běž... ani se to fakt nikomu z nich nestane v takové míře jako, že, že se chybí, dělají u fotbalu, to je jasné, ale ne, říct. ne v takové míře jako to potkalo Fakt Fakt se... jako
1: nechci, aby, aby něco takového i potkalo někoho, někoho z Liverpoolu, protože to je prostě to je vlastně šílený, hmm. šílený škraloup a ten, ten tlak, který je dneska vyvíjený ze strany fanoušků, nás novinářů, tak je, je, je prostě nes, neskutečný a není se před ním kde schovat.
0: Pokud nejste skutečně hvězda, asi v Lorisově případě už je, se bavit. Karius byl průměrný golman, na kterého celou, nebo průměrný, výborný golman, ale v té vrchní hranici průměrný golman, na kterého celou sezónu šla občas kritika, že ho ale letem, kdy bojoval opozici a je vidět, tak jeden moment vám v podstatě může zkazit kariéru až už se to navždy s vámi bude táhnout. To už se toho nikdy nezbaví, nikdy se toho nezbaví, protože už příležitost vychytat ligu mistrů nikdy nebude mít, protože mu tu důvěru nikdo nedá. Hmm. Vidíme to i v Besiktasí v Evropské lize, jak on je nepřesvědčivý v těch momentech a... Ale on byl nepřesvědčivý no. několikrát,
1: no, nebo to prostě tak, nebyl, to nebyly, nebyly, nebyly blikance. A já jsem si znovu teď vlastně pouštěl tu situaci, jak, jak vyhazoval ten míč před tím prvním gólem, No to byla prostě monumentální, no. jako stupidita. Byla
2: uh, to jo, to mám do dneška před očima, protože jsem se zdržel trošičku v útrobách stadionu šel jsem po schodech dolů a měl jsem to přímo před očima. A teď vidím situaci, kdy je tam sice benzema, ale balón letí úplně v klidu ke Golmanovi. Tak v tu chvíli jsem se otočil, že vlezu do řady, protože předtím jsem nechtěl rušit ty, ty lidi, když tam byla nějaká akce, tak já stejně tak procházím, říkám, Sorry. A teď najednou se podívám, jenom jako jenom jaká je situace. no A teď najednou vidím balon někde půl metru od brankové čáry a jak se ještě nedal, že najednou v radost, a říkám, co se děje. no A pak to tam teda ukázali, no, ale. Pavel já, přestal Já jsem, takže mluvit, já jsem to neviděl, viděl. Já jsem to tak. Já jsem
0: přestal, viděl. Takhle, já no. jsem to viděl taky viděl. Pavel přestal jak, mluvit. což je to
2: jako co říct. Tak jsem <laughs>
0: nevěřil vlastní. A tak to jsem přestal mluvit při těch nůžkách, uh, který tam <laughs> hodil Gerard Bell, když si vzpomenu, jak ten míč letěl úplně mimo, říkám, OK. A to tam prásklo, to tam pro mě naprosto nepochopitelně. Tak.
2: Já jsem pak přestal mluvit na tři dny. <laughs> hmm.
0: Já se potrestal. Takže doufám, Karle, že ne, počkej, než, než si Liverpoolu prohrane, máš teď být zase futery, tak ne, že přestaneš mluvit na tři dny.
2: <laughs> Uvidíme.
3: Tak se dívejte, finále Ligymistrů vysílá živě sport a web sport.cz v sobotu večer. Z dnešního Football Focus podcastu je to všechno. Jirko, Karle a Pavle, Mockrát díky za vaše fundované komentáře. Děkujeme za pozvání.
2: Díky za pozvání. Bylo no. nám stíhno.
3: A kdybyste nám chtěli třeba vynadat, tak jsme všichni na Twitteru. Ano. A díky moc, že nás posloucháte. Budeme rádi, když si pustíte třeba i další díly. Všechny jsou přehledně na webu footballfocus.cz a samozřejmě taky na Spotify, SoundCloudu, v iTunes a YouTube. Tak se mějte hezky.